0: Música maestra Con Margarita Lorenzo de Reizábal
1: Muy buenas amigas y amigos Hoy vamos a hablar de música de jazz Aunque ya les advierto que necesitaríamos muchos programas para poder resumir cómo se merece la historia del jazz, su evolución, los géneros dentro de este estilo, así como los grandes intérpretes y compositores que han cultivado este tipo de música. Sepan que el jazz se enseña también en los conservatorios profesionales y superiores de música, con lo cual pueden hacerse una idea del corpus de conocimiento que existe en torno a este estilo de música que ha convivido y sigue haciéndolo con la música académica, digamos la llamada música clásica. A mí les confieso que el jazz me apasiona y cuando era joven hice mis pinitos con el piano jazz y aún recuerdo las sesiones de jam Session en aquel club, las Galerías Urquijo, que se llamaba Pianísimo. No sé si seguirá allí ni si seguirán permitiendo que espontáneos y espontáneas como yo, en mis felices años 30 se suban libremente al escenario a compartir temas estándar de jazz. Por eso he pensado que vendría bien repasar algunos temas de siempre y de paso compartir con ustedes a grandes rasgos lo que supuso este género musical. El jazz es un género musical nacido a finales del siglo XIX en los Estados Unidos, y que ha tenido una enorme influencia tanto en la música culta como en la popular. Su origen debe buscarse en la fusión de la cultura africana con la europea. Esta fusión se produce al encontrarse las dos razas en un lugar común, en los Estados Unidos. Los esclavos africanos llevaron los bailes y rituales vinculados al voodoo, que mezclaron con la música religiosa de las comunidades blancas, especialmente los himnos religiosos protestantes. Y de esta mezcla nace el espiritual, del siglo XVIII. Un espiritual, o espiritual negro, es un tipo de canto cristiano que surgió a finales del siglo XVIII y se desarrolló a comienzos del XIX en Estados Unidos. Estos espirituales negros eran adaptaciones, como hemos dicho, de himnos protestantes hechas por trabajadores afroamericanos que generalmente estaban esclavizados o discriminados. Los esclavos de los estados del sur fueron creando un cancionero propio en un primer momento muy relacionado con los cantos de trabajo, usualmente en forma de lo que se llama canto responsorial o en inglés call and response, llamada y respuesta, con inflexiones, sílabas extendidas y cuartos de tono. Aunque los espirituales no responden a una estructura única, la forma usual de los mismos, esa forma responsorial de que les he hablado, es una costumbre de origen escocés, transmitida a través de los libros de himnos. Para aprenderse mejor los textos, el predicador cantaba un verso y la congregación lo repetía después esta forma caló fácilmente entre la población descendiente africana, puesto que la estructura del call and response es usual también en la música africana. El ritmo solía ser alegre en los llamados cantos de jubileo, no obstante existen también espirituales impregnados de melancolía lentos e intensos, contextos relacionados con la muerte o con los sufrimientos de Jesucristo. Los espirituales son cantos, en cualquier caso, colectivos Con independencia de que puedan existir voces solistas Vamos a escuchar un espiritual negro Cantado por Louis Armstrong Y se titula Go Down Moses Baja Moisés Pues, si ya están preparados, comenzamos Música maestra
0: Go down, Moses If not, I'll smite your face, on dead. Let my people go, Cause the Lord said, "Go down, go down, Moses."
1: Go. Por cierto, al trompetista amigo Armstrong se le ha quedado un pelín alta la última nota de la trompeta, pero se lo perdonamos. Los espirituales sufrieron una primera evolución tras la guerra de secesión, cuando una parte de la población negra los rechazó por su vinculación con el pasado esclavista. El interés de los negros por los espirituales en las iglesias disminuyó a lo largo de la primera mitad del siglo XX y fue sustituido, el espiritual, por el gospel. Es a partir de los espirituales que nace el gospel y aumenta su popularidad durante la década de 1930. Utiliza también la estructura pregunta-respuesta, con un tipo de polifonía dominada por la espontaneidad del mensaje musical. La palabra original para este género era Godspell, que es palabra derivada de Dios, la llamada de Dios. Un canto para conducir las personas hacia Dios. Vamos a escuchar a los Tip River Boys cantando uno de los temas más preciosos de Gospel. Tema que, por cierto, como curiosidad sepan que utilizaría posteriormente. Antonín Borzak en su novena sinfonía, la del Nuevo Mundo. Es ese tema que dice Swing Low, Sweet Chariot, coming for to carry me home. Swing, swing low, Sweet Rion coming for to carry me home. O algo parecido. Oh, swing,
2: oh, oh, come in
1: El gospel es una música de tipo religioso que surgió entre la población afroamericana de Estados Unidos. El gospel se canta también de manera coral. Las agrupaciones pueden contar con hasta 30 cantantes e interpretan composiciones cuyas letras exaltan los valores cristianos. En la década de 1960, ya en el siglo XX, el gospel desembarcó en el continente europeo. Así, países como Alemania, Noruega y Suecia comenzaron a tener sus propios coros de gospel. En el crecimiento de este estilo, a nivel mundial tuvieron que ver grandes artistas que interpretaron canciones de este tipo e incluso películas que contribuyeron a su popularidad. Por ejemplo, Elvis Presley o Whitney Houston incluyeron composiciones de gospel en sus repertorios. Y seguramente si hay una canción emblemática de gospel, es Oh Happy Day, escrita y grabada por Edwin Hawkins en 1967. Yo tenía seis añitos, aunque basada en un himno de Philip Doddridge del siglo XVIII. También John Baez y Aretha Franklin son algunas de las estrellas que cantaron este tema que vamos a escuchar a continuación. Aretha Franklin, in Marvis Staples, Oh Happy Day. Well, well,
3: well, well. Mm -hmm. It was, it was, it was, oh so now, oh happy day. My Lord, oh, 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 oh. Was
4: When was
3: Oh, when, was. when, was when my... He was When was When was When He washed my sins away happy oh, oh. A happy day
0: música maestra con margarita lorenzo de Reizábal
1: un segundo elemento a considerar dentro del jazz esta evolución que estamos intentando narrar es el blues su origen se puede encontrar en las plantaciones donde trabajaban los esclavos negros americanos se trata de canciones de un solo intérprete que reflejan los tristes lamentos del pueblo. Su traducción literal, blues, sería tristeza o melancolía. ¿no? Su base es la música tradicional del África Occidental con elementos de influencia árabe unidos a una estructura armónica europea. Los blues utilizan notas de blues, un patrón repetitivo que finalmente se fijó en una estructura de doce compases. Este género, en los años 60, se convirtió en una de las influencias más importantes para el desarrollo de la música popular estadounidense y también occidental. Las canciones de blues son más líricas que narrativas. El cantante intenta expresar sentimientos donde por lo general se manifiestan emociones así, tristes, melancólicas, casi siempre debido a problemas en el amor. Vamos a escuchar un blues solo a cargo de Robin Ford. A la guitarra con una típica estructura de blues. Van a reconocer esta estructura muy fácilmente. Escuchen. que es un estilo que adopta el esquema del blues en doce compases interpretado a ritmo rápido para hacerlo bailable su instrumento más común es el piano con acompañamiento de percusión desarrollándose en los bares conocidos como barrel houses por servirse bebidas de barril sus insistentes ritmos con melodías repetitivas pronto lo hicieron muy popular Y si hay un Boogie Boogie realmente popular Es el Boogie Boogie Puckle Boy Lo van a reconocer inmediatamente ¡Vamos allá!
5: Chicago way. He had a boogie style that no one else could play. He was the top man at his craft, but then his number came up and he was gone with the draft. He's in the army now, a blown rebel League. He's the boogie woogie bugle boy of company B. They made him blow a bugle for his Uncle Sam. It really brought him down because he could not jam. The captain seemed to understand because the next year the cap went out and drafted the band and now the company jumps. When he plays revely, he's the boogie boogie bugle boy of Company B. A root, a two, toot, a two, the attitude, he blows the eight to the bar. In boogie rhythm, he can't blow a no less the bass and guitar is playing with him. And the company just when he plays Reveille, he's the boogie boogie bugle boy of Company B. He was some boogie boogie bugle boy of Company B. Many plays, boogie boogie bugle, he was busy as a bitch. He made the company jump eight to the bar. He's the boogie woogie bugle boy of Company B. And add a doodly add a doodly add a doodly add a eight to the bar. He can't pour an of for face and get doesn't with it in. And the company jumps beneath his he reveille. He's the boogie woogie bugle boy of Company B. Cause they know how he's go When someone gets to the beat Whoa, whoa, he gets to that When it plays the lead The boogie-woogie bugle the
1: Otro elemento a tener en cuenta si hablamos de la evolución del jazz desde los orígenes es la tradición instrumental de las bandas militares americanas que empleaban formas armónicas de la música europea. A finales del siglo XIX se formaron las marching bands, las bandas que interpretaban la música de los bailes de la época. Esta instrumentación formada por la corneta, el trombón, o sea, corneta, trompeta, trombón, clarinetes y batería, entró a formar parte de la música de jazz. Luego se añadirían el banjo y el contrabajo. En Nueva Orleans, los músicos autodidactas negros se ganaban la vida tocando en pequeñas bandas que servían, entre otras cosas, de acompañamiento en los funerales. Nacería el Ragtime, un ritmo sincopado que de las bandas pasó al piano, un género musical que influenció a toda la música americana, incluida la llamada música culta. Vamos a escuchar de Scott Joplin el famosísimo Ragtime The Entertainer, el animador. A finales de la Primera Guerra Mundial, las bandas de rag de Nueva Orleans se convierten en orquestas de jazz y el ragtime del Harlem de Nueva York empieza a evolucionar hacia lo que se llamará el swing. La base del estilo musical es la improvisación, sin estar escrita en ninguna partitura. Así es el jazz. En los orígenes, el tema melancólico sirve de base sobre la cual el intérprete desarrolla libremente su música. El verdadero compositor es su intérprete, porque improvisa cada ejecución. El primer estilo del jazz, antes de 1930, se denominó Hot Jazz, jazz caliente o picante. Nació de las bandas callejeras formadas principalmente por trompeta, trombón y clarinete como solistas acompañados, como hemos dicho, por la armonía rítmica del banjo y el ritmo marcado por la caja. La bambula, un tambor africano parecido al timbal. Y por último se añadía la tuba. Cuando estas bandas dejaron de desfilar por las calles asentándose en un lugar fijo, se introdujo la batería y el contrabajo. El banjo se cambió por el piano. Paralelamente al estilo Nueva Orleans... Inspirado en la tradición del blues e interpretado por músicos de raza negra, se desarrolla el estilo Dixieland. Utiliza, además, elementos del ragtime y tiempos más rápidos, siendo preferentemente interpretado por músicos blancos. Pues vamos a escuchar un poco de música Dixieland con un tema que seguro que todos reconocen. When the saints go marching in... Al terminar la Primera Guerra Mundial, los músicos emigran hacia el norte, estableciéndose en Chicago, una ciudad de agitada vida nocturna durante los años del gangsterismo y la ley seca. Allí nacería la Escuela de Chicago de Jazz. A finales de los años 1920, los más importantes músicos de jazz se habían instalado también en Nueva York, que tenía locales tan famosos como el Cotton Club de Harlem. Allí, a partir del Hot Jazz, nacería el Swing, influido por la música de origen europeo. Las bandas de Hot Jazz incrementaron sus miembros duplicando los instrumentos. Es así como nacen las orquestas de Swing. La palabra Swing tiene dos significados. Uno da nombre a un estilo dentro de la música de jazz. Y por otra parte, se refiere al dinamismo musical específico que le confiere el intérprete cuando interpreta esa música. Podríamos comparar esa palabra swing, cuando algo tiene swing, como cuando decimos, yo qué sé, que algo tiene duende o que tiene flow, como estilo musical de origen, como hemos dicho, a las orquestas de jazz los elementos melódicos aumentan su valor, dando a la música una estructura un poco más europea. La música, por fin, se escribe en partituras, perdiendo importancia las improvisaciones. Podríamos decir que se trata del tipo de jazz asimilado por los blancos, con la influencia por una parte del Music Hall y también por los intereses comerciales. Bien, pues la orquesta de Duke Ellington es uno de los ejemplos más notables de las llamadas Big Bands. Vamos a escuchar el tema estándar maravilloso Satin Doll, muñeca de satén, de Duke Ellington y su banda. Durante la Segunda Guerra Mundial, estas big bands, estas orquestas de jazz no pueden mantenerse y sus miembros se dispersan en pequeñas formaciones. Los músicos jóvenes buscan una renovación naciendo el estilo llamado bebop. Entre ellos se encontraban Charlie Parker y Dizzy Gillespie. La sección rítmica se individualiza y los ritmos se vuelven furiosos, con clara influencia de la música afrocubana. Aumentan los solos individuales improvisados, acercándose más al primitivo jazz. Este tipo de música no era un género fácil, como lo había sido el swing, perdiendo así un poco la comercialidad. Los gustos musicales del gran público empezaron a separarse prefiriendo a los cantantes de baladas como Frank Sinatra o Bing Crosby. La música de origen negro se dividía en dos sectores, el jazz creativo e imprevisible y, por otro lado, la parte más comercial, también la más atractiva para el gran público, que daría origen al rhythm and blues, o sea, ritmo y blues. Les invito a escuchar ahora un tema de bebop a cargo de Dici que les
4: Oh, oh,
1: nuestro amigo Dizzy Gillespie. Bueno, eh, a partir de entonces, las dos corrientes estéticas del jazz se separan, pero continúan influenciándose entre ellas. En la década de los años 1950 nace el Cool Jazz, con un estilo más camerístico, abandonando los temas melódicos y empleando construcciones más contrapuntísticas. Es una época en la cual el atonalismo domina la música culta y esta influencia llega también al jazz. Entre los músicos representativos de este cool jazz, un poquito atonal también, encontramos a Miles Davis. En la década de 1960 nace el free jazz, el jazz libre, Siguiendo un poco al post-serialismo contemporáneo de la música académica Y se libera un poco de los elementos tradicionales del jazz John Coltrane es uno de sus músicos más ilustres A esta corriente estilística le seguiría, en la década siguiente, en 1970 El llamado Electric Jazz, que utiliza la música electrónica e Influenciado por el rock pues les invito a escuchar un poquito de Cool Jazz a cargo de Miles Davis. El tema se llama Go Ahead, John. Continúa. John. Observen que es un jazz muy distinto, más explorador, más libre que lo que habíamos escuchado hasta ahora. Como ven, suena muy experimental este cool jazz. Tan experimental como estaba sonando en ese momento también en Europa toda la corriente dodecafónica, serial y atonal. Difícil de escuchar para el público, pero necesario para evolucionar. El sol, soul, el alma, nace en la década de los años 1960, mezclando el gospel con el clásico and Blues. Nace del músico negro americano como una expresión de solidaridad y reclamando su propia identidad. Martin Luther King es uno de sus líderes en la lucha por los derechos civiles. A partir de los años 1970, la esencia gospel se va perdiendo, siendo mayor su agresividad rítmica. Y nacería el funk, influenciado por la música rock y con elementos latinos. Les invito a escuchar un tema que mezcla el soul y el funk. Pues nos hemos quedado en la década de los 70 del siglo pasado. No nos ha dado tiempo a más. Ya les advertí que no era fácil resumir la historia y evolución del jazz, pero volveremos a este género de nuevo si ustedes no tienen nada en contra. Toca despedirse. Espero que los acertantes del concurso de la semana pasada y agraciados en el sorteo Disfruten de las entradas para escuchar a la voz Y ese maravilloso concierto Número 2 para piano y orquesta De Rachmaninov Por cierto, la respuesta a la pregunta Que les hice es que la última Pieza que se escuchó era Claro, la danza húngara Número 5 de Brahms Pues nada más Sean felices y que la música Les acompañe Les dejo en buena compañía Con Ella Fitzgerald cantando. All the things you are Todas las cosas que tú eres ¡Agur! makes the lonely winter seem
3: long You are the breathless hush of evening That trembles on the brink of a lovely song You are the angel glow that lights a star The dearest things I know are what you are Someday my happy arms will hold you and some That moment divine When all the things you are